0: Oczywiście częściowo to jest czynnik genetyczny, no nie rodzimy się z takim samym pakietem wszyscy i odporność na stres jest genetycznie też częściowo uwarunkowana, co nie znaczy, że nie możemy oczywiście jej rozwijać.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 255. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem. Dzisiaj rozmowa z Małgorzatą Henkę o bardzo ważnym temacie – Trochę pośrednio poruszanym już w tym podcaście, bardziej w kontekście stresu. Natomiast z Małgorzatą rozmawialiśmy dzisiaj głównie o odporności psychicznej o jej znaczeniu, o tym, w jaki sposób ją można sobie zmierzyć, w jaki sposób można nad nią pracować. To tak w dużym skrócie i uproszczeniu. Ale zanim przejdę do sedna, to przypomnę, że w 254 odcinku rozmawiałem z Anną Sarnacką-Smith, to już nasza druga rozmowa z Anią, a z Anią rozmawialiśmy o liderach, o przywództwie, o sile różnic w zespole, o jej książkach, trochę o metodzie DISC-D3, i myślę, że to również bardzo ciekawa i ważna rozmowa, więc jeśli jeszcze jej nie słuchałeś, nie słuchałaś, to gorąco namawiam do przesłuchania również tamtego odcinka. Przy okazji tego odcinka mam również ogłoszenie i zaproszenie zarazem. Chcę zaprosić Ciebie, jeśli Ciebie to oczywiście interesuje, na webinar, który odbędzie się 21 listopada o godzinie 19, to jest wtorek, a webinar będzie mówił o tym, jak zrobić podcast albo po co go zrobić. A webinar będzie dotyczył takiego projektu coaching podcastu, czyli takiego narzędzia, które w pewien sposób może pomóc Ci zrobić Twój podcast. Taki podtytuł tego webinaru, zrób wreszcie ten podcast. Więc jeśli Ciebie ten webinar interesuje, to w opisie tego odcinka podcastu, w jakiejkolwiek aplikacji go słuchasz, znajdziesz link. Serdecznie zapraszam. A teraz zapraszam także do rozmowy z gościem Małgorzatą Henkę o ważnym temacie odporności psychicznej.
0: Dzień dobry, cześć. Mam na imię Gosia Henkę i zajmuję się odpornością psychiczną już od wielu lat. W takim kontekście i biznesowym, i osobistym odpornością rozumianą jako umiejętność efektywnego działania w trudnych warunkach. warunkach stresu, presji, wyzwań, zmian, trudności, czyli tego wszystkiego, z czym y, szczególnie w ostatnich latach mamy y, do czynienia. I też w ostatnich latach ten temat odporności psychicznej stał się bardzo popularny, bardzo potrzebny. Jak mówię o tym, czym się zajmuję, to ludzie odpowiadają, o, przydałoby mi się tego więcej. Nie? Tego, tylu, czyli odporności psychicznej. Ja pracuję głównie z liderami, menadżerami, ale też całymi zespołami, czyli tak głównie, głównie biznesowo wspieram liderów i całe zespoły w tym, żeby być, być bardziej odpornym na te właśnie czynniki związane ze stresem i też wprowadzam programy wellbeingowe w organizacjach. Pomagam je wprowadzać, prowadząc oczywiście jakieś webinary, szkolenia, warsztaty, coachingi, mentoringi, interwencje kryzysowe, bo też tym się zajmuję.
1: Jest tego trochę, jest tak naprawdę więcej, bo mogłabyś powiedzieć o swoim podcaście, mogłabyś powiedzieć o tym, że robisz również szkolenia w, w innych obszarach, ale myślę, że trochę tego jeszcze wyjdzie w trakcie naszej rozmowy. A zanim do niej przejdziemy, to ja tradycyjnie pytam swoich gości i Ciebie też, gościu zapytam, jakie masz swoje sprawdzone narzędzie, sposób rozwijania siebie?
0: Mhm. Rozwijania siebie, rozwoju osobistego. Mam nadzieję, że tego nie wytniesz, natomiast ja bardzo nie lubię tego, tego określenia rozwój osobisty, wiesz, więc nie mam sposobów na rozwój osobisty, <śmiech> mimo że za mną widzisz mnóstwo książek, ale tak na serio rzeczywiście, rzeczywiście miałam przez lata taką rozkminę, że rozwój osobisty trochę źle mi się kojarzy, bo on mi się kojarzy, wiesz, z takim trochę napędem, że my się musimy rozwijać, że powinniśmy się rozwijać, że jest to jakaś wartość. A ja sobie myślę po pierwsze, że my się rozwijamy tak czy owak, bo człowiek się zmienia, też spotykają się z różnymi trudnościami, z różnymi kryzysami, adaptuje do tego środowiska, do tych zmian, szuka rozwiązań w sposób naturalny, nie? a nie jakiś tam wymuszony. No i to jest na pewno rozwój. Natomiast to jest taki rozwój, taki organiczny, a jak myślę o takim rozwoju osobistym, też rozumianym jako takie zamierzenie, taki cel, taką agendę, to troszkę mi to stoi czasem w sprzeczności z dobrostanem, który dla mnie akurat jest takim, takim kluczowym słowem i obszarem do zajmowania się. A dlaczego? Podam ci przykład. Na przykład osoba, która... Mm, do której rozwój osobisty jest bardzo ważny, czyli ona ma plan na to, słucha podcastów, które rozwijają, czy czyta książki, które rozwijają, e, robi rzeczy, chodzi na kursy, które rozwijają, to wiesz, ona idzie na spacer na przykład, y, półgodzinny i idzie na ten spacer oczywiście z podcastem na uszach, no bo żeby wykorzystać ten czas, nie? Dobrze wykorzystać ten czas. I oczywiście, że no, nie ma w tym nic złego, o ile też taka osoba, tak sobie myślę, y, zdaje sobie z tego sprawę po co to robi, dlaczego to robi i czy to jest na pewno taki czas, ten spacer, który, no właśnie, czemu on służy? Czy służy rozwojowi, nauczeniu się czegoś, czy służy po prostu regeneracji, odpoczynkowi, nabraniu dystansu psychicznego, zaobserwowaniu świata i natury, nie? Więc dlatego, dlatego tak, no nie mam sposobu na rozwój osobisty.
1: Rozwijasz się w sposób naturalny. Cieszę się, że powiedziałaś o tym, o czym powiedziałaś przed chwilą, czyli o tym rozwoju osobistym, rozumianym w takiej historii filozofii, może bardziej hustle-hustle, takiej, że właśnie z tym mm. pędem, pędem takim ciśnienie, przyjdę do przodu, mocno, dalej, mocniej, lepiej i tak dalej. Faktycznie myślę, że dużo osób... Pewnie zaryzykuję powiedzieć, że gdyby zrobiono badania, to pewnie z 90% osób, które wchodzą w takie środowisko rozwoju osobistego albo w pomysł, czy na ścieżkę wchodzą rozwoju osobistego, to na początku doświadczają takiej potrzeby zrobienia dużo w krótkim czasie. I mówię też trochę z perspektywy własnych, do, własnych doświadczeń, kiedy 5 lat temu zacząłem nagrywać podcast, a, a 6 lat temu właśnie sobie przypomniałem o, o tym, że, że zaniedbałem trochę te kwestie swojej osobowości, swoich kompetencji, swojego rozwoju właśnie. I też trochę tak było. I, I dzisiaj dalej powiedzmy, że faktycznie również ja chodzę na spacer i słucham, czy to audiobooków, czy książek, czy muzyki, bo też, mhm. ale ja już mam tę świadomość, bo też moi goście wielokrotnie o tym mówili, czy to chociażby w, w, w kontekście odcinków o, o mózgu, gdzie ten mózg potrzebuje odpocząć i wtedy jak spaceruję z muzyką, z muzyką jeszcze jako tako, ale powiedzmy z podcastem, czy z audiobookiem, to ten mózg nie do końca odpoczywa. Natomiast mm -hmm. u mnie jest kilka celów spacerowania. I myślę, że wiele osób też tak ma. Jedni liczą kroki, bo chcą mieć za 10 lat lepsze, czy tam za 30 lat zdrowsze serce, być, być bardziej aktywnym, mieć lepiej dotleniony, sprawny mózg. Ale właśnie ten mózg, żeby był sprawny, musi mieć to coś, o czym dzisiaj też będziemy rozmawiać. I to, co ty powiedziałaś, jest pewnego rodzaju wstępem do naszego tematu, bo będziemy rozmawiali o tym, w czym się specjalizujesz, czyli o odporności psychicznej. A ona faktycznie Faktycznie jest bardzo potrzebna, o czym też powiedziałaś, że organizujesz takie zajęcia well w organizacjach, co mnie cieszy, bo organizacje coraz częściej poza samymi szkoleniami właśnie z kompetencji miękkich czy z kompetencji twardych proszą różnych trenerów, ekspertów, specjalistów o to, aby zorganizowali zajęcia, żeby ludziom wytłumaczyć, że ważne jest to, żeby siebie traktowali dobrze, tak? w perspektywie jakiegoś tam tak. czasu. Mm -hmm. Nawet ostatnio z Gosią Machniewicz, panią od zmiany, Ja mówię o niej z dwóch powodów. Po pierwsze, ona jest od rozwoju, ale bez spiny. Nawet tak jakby ma mm, chyba swoją ładne. grupę na Facebooku, czyli Rozwój bez Spiny. I tutaj często wchodzimy w jakieś dyskusje na temat rozwoju właśnie. Ale z, z Małgosią prowadziliśmy wspólnie szkolenia właśnie dotyczące między innymi odporności psychicznej i radzenia sobie w stresie. Tam proponowaliśmy różne, różne ćwiczenia dla dość dużej grupy. I myślę, że o tym też sobie dzisiaj porozmawiamy. Ale zanim i przy tym przy mm. długim wstępie ja Ciebie poproszę, żeby przybliżyć słuchaczom, czym generalnie do końca jest ta odporność psychiczna. Jak mm -hmm. to rozumieć?
0: Mm -hmm. Oczywiście jest wiele tutaj różnych podejść i koncepcji modeli. Ja tak biznesowo to pracuję w takim modelu odporności psychicznej mental toughness. Definiowanej właśnie jako umiejętność działania w trudnych warunkach, czyli... Nie tylko chodzi o to, żeby jakoś sobie radzić, żeby poradzić sobie ze stresem, nie? żeby przetrwać, żeby wyjść z trudnych sytuacji, ale chodzi o to, żeby w tych trudnych sytuacjach też, wśród wyzwań, wśród właśnie trudności, zmiennego środowiska, niepewności, utrzymać dobrą formę. Czyli tam mówimy o takich dwóch czynnikach. Po pierwsze twardości, twardość, czyli idę do przodu pomimo trudności. Jestem świadoma swojego celu, czy tego, do czego chcę dojść, w którym kierunku, co jest dla mnie ważne, bo nie zawsze musimy mieć cele takie jasno zdefiniowane, ale możemy mieć jakieś swoje wartości, priorytety, więc jestem tego świadoma, świadomy i wytrwale idę w tym kierunku, czyli też potrafię utrzymać energię, potrafię poradzić sobie z rozproszeniami. Tutaj ta, mm, dla mnie ten element energii jest bardzo ważny, nie? żeby to robić z dobrą energią, żeby właśnie się nie zmuszać, żeby e, robić to z dobrocią dla siebie i życzliwością, z taką też świadomością tego, ok, mam cel, ale jakie koszty ja ponoszę id idąc do celu, więc to jest bardzo ważne. Mm, więc mamy ten element właśnie twardości, ale jest też element elastyczności, to jest druga strona e, odporności psychicznej. Hmm, czyli ja dostosowuję się, adaptuję się do tego, co się dzieje. To nie znaczy, że ja wszystko łykam i się naginam, ale jak to Jacek Santorski hmm, napisał w swojej książce Siła spokoju, którego nie ma, przeczytałam ją niedawno i, i, i bardzo mi się podoba, bo, napisał tak. Chodzi o to, żeby uginać się przed atakami z gracją. <śmiech> nie po prostu się uginać, tylko uginać się z gracją nie robiąc sobie krzywdy. I ta elastyczność, no to też polega na tym, że ja się do zmian adaptuję, do tego, co się dzieje, adaptuję, do, do mm, no właśnie, do różnych etapów też życia adaptuję, co nie znaczy, że, mm, że wychodzę, no właśnie, nie wychodzę taka sama z tych doświadczeń. No nie? Ja, ja powstaję z jakichś trudnych sytuacji, jak wańka wstańka trochę e, i wracam znowu do swojej normy. Co nie znaczy, że do tego samego, mhm. oczywiście, ale do swojej normy, czyli znowu się czuje w, dobrze w swojej skórze. Także ta, no i tak bym odporność psychiczną tutaj ogólnie zdefiniowała. Ona się składa z różnych, mm, z różnych umiejętności. I ja bardzo lubię właśnie to swoje podejście, ten swój model mental toughness który jest certyfikowanym modelem, tam też sobie można zbadać swoją odporność, to też pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, ale bardzo go lubię, bo on rozbija odporność psychiczną na konkretne umiejętności, na bardzo konkretne obszary. Jeden z tych obszarów to jest kontrola, czyli takie poczucie wpływu na sytuację, na to, co się dzieje. Wiesz, że nie czuję się jak liść na wietrze, nie? Tylko, że czuję, że mam wpływ. A to też zależy w dużej mierze od tej umiejętności uzyskania spokoju, właśnie od tej siły spokoju. Czy ja potrafię zauważyć, co się ze mną dzieje na poziomie też emocjonalnym? Czy ja potrafię zauważyć swoje potrzeby? Czy ja potrafię się zatrzymać, nie? a nie zareagować? Czy ja potrafię użyć zwrotnicy? E, tu z, znowu, e, chyba naprawdę mi się ta książka spodobała Jacka Santorskiego, bo znowu użyję <śmiech> przykładu z niej. E, on, m, po, Jacek powiedział tak, e, nerwica, kurwica albo zwrotnica. Nie? Czyli mogę wpaść w nerwicę, w kurwice, albo mogę zastosować zwrotnicę. Czyli, no i tutaj cały szereg sposobów może być. Chodzi o to, żeby się na chwilę zatrzymać i przystawić.
1: Mhm. I tu wy...
0: właściwie omówiłam jeden z tych obszarów odporności, ale to może... może pójdziemy sobie tak, jakoś tak, naturalnie dalej, nie?
1: Postaram się nie przerywać, bo, bo pracuję też nad tym od samego początku podcastu. Lubię, kiedy gość ma możliwość wypowiedzenia w pełni się w danym temacie, czy odpowiedzenia na, na pytanie dowolnie długo, jak potrzebuje. Natomiast faktycznie tutaj się uśmiecham i kiwam głową, bo są pewne sposoby radzenia sobie, kiedy tylko my jako dorośli radzimy sobie, czy powinniśmy zwykle radzić sobie z tym sami. No bo już jesteśmy dorośli, tak? Więc jakby tak, hmm. tak należałoby przyjąć, co nie do końca jest zawsze dobre, bo warto mieć wsparcie obok siebie, kto być może nam podpowie. I tutaj takim wsparciem, ja pamiętam jeszcze z, z czasów, nazwijmy to trochę, ciekawie to zabrzmi, młodości, ale też czasami obserwuję mm -hmm. to y, już teraz, kiedy odwiedzam swoich rodziców, kiedy moja mama mówi do swoich wnuków albo do swojego męża, czyli mojego taty, y, zastosowując taką zwrotnicę w przenośni, czyli, czyli na przykład Kaziku zobacz, czy coś tam. tak? I, I Kazik wtedy przestaje się koncentrować na tym, co było tu i teraz i idzie tam. Czyli ta zwrotnica go przekierowała. on się nie będzie dalej nakręcał na coś, tylko zajmie się czymś tam. I to jest tak doskonałe narzędzie. Piękne. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, albo otaczamy się ludźmi, którzy są tego świadomi i mądrze to wykorzystują, mm -hmm. jak moja bardzo mądra mama, to to właśnie ma to doskonały efekt. tak? I dzisiaj nawet słuchałem książki, która mówi o różnych takich traumach i wpływach traum ym, z dzieciństwa głównie na to, jak się później w życiu nam wiedzie. Więc tu dziękuję moim rodzicom przy okazji, że tych traum mi nie zafundowali, a dali mi doskonałe, y, wspierające wychowanie, które mogę dzisiaj przekazywać, mhm. chociażby rozmawiając z gośćmi. Ale y, y, mhm. idziemy dalej w temacie odporności ale chcesz coś powiedzieć.
0: Tak, wiesz co, Bo bardzo mi się spodobało to, co... Ten przykład, który podałeś na zwrotnicę z zewnątrz. I, yy, i to jest fantastyczne. I, I to jest fantastyczne też dlatego, wiesz, że bardzo dużo było badań na temat tego, co jest nam potrzebne, żeby tą odporność psychiczną mieć. Oczywiście częściowo to jest yy, czynnik genetyczny. No nie rodzimy się z takim samym pakietem wszyscy. Tak. I odporność na stres jest... Genetycznie też częściowo uwarunkowana, co nie znaczy, że nie możemy oczywiście jej rozwijać, co nie znaczy, że nie możemy... Wiesz, też, też czasem ona spada ze względu na trudne warunki, ale jednym z takich czynników który, rozwijających jest wsparcie ludzi. Mhm. Ludzi. Więc mając taką osobę obok, która tą zwrotnicę potrafi zastosować, chce zastosować... I
1: stosuje. Robi
0: to z I stosuje, no. Tak. I robi to z lekkością. E, Naturalnością.
1: To... No. To jest
0: fantastyczne. I, I dlaczego od siebie wymagać tylko, że ja muszę wszystko, nie? Tak jak
1: no, Tak jak zacząłem jak mówić. Tak, adiosne. tak. Ale to jest mm -hmm. trochę jakby, mm -hmm. specjalnie to sprowokowałem, bo to jest pewnego mm -hmm. rodzaju stereotyp, tak? To jest... Tak. Przypominają mi się krótkie filmiki, które ja swojego czasu widziałem w internecie, kiedy pan pytał kobiety, które przyszły jako feministkę, no chyba nawet do podcastu i on pytał, no jesteś feministką, tak, to kto płaci za rachunek? Jesteś na kolacji z, z partnerem, kto płaci za rachunek? No on. Więc jakby jest ileś mm -hmm. takich rzeczy i oczywiście, że można. Na wiele różnych sposobów. Tu teraz os osoby, które mm -hmm. słuchają i są feministkami albo nie są, to też mogą różnie to traktować. Ja nie jestem feministą absolutnie, natomiast podobają mi się dyskusje na różne tematy. Feminityw, feminatyw, y właśnie y Wspomnianej ja wcześniej. Wiem, tak. tak. Więc jakby bądźmy mhm. otwarci. Myślę, że to też jest element naszej odporności psychicznej. A tutaj chcę powiedzieć dalej, bo jakby odporność psychiczna, jak sama powiedziałaś, jest dosyć złożonym tematem, wielowątkowym i zależnym od wielu różnych czynników. Ja wspomniałem trochę o traumach, ty powiedziałeś też o genach, jak najbardziej mhm. tak jest. Mhm. Natomiast jest to związane również z dużą świadomością na różnych obszarach, nie tylko tego, czego ja potrzebuję i czego potrzebuje mój umysł, ale ponieważ my jesteśmy organizmem jako jednym, to mózg, mental... Bardzo zależy od tego, co my jemy, jakimi jesteśmy osobami, co mówimy do siebie, kiedy mówimy do siebie, bo nawet jest taka bardzo ciekawa książka, tak? Co mówić, kiedy mówimy do siebie. Nie znalazłem jej w języku polskim, ale, ale jest kapitalna i myślę, że w języku polskim jest wiele innych podobnych treści, które tak właśnie mm, sugerują, żeby mówić do siebie dobrze, tak? nie, nie katować się jeszcze, bo, bo, bo czasami dowalamy sami sobie. I to też jest przeciwdziałanie, myślę, naszej odporności, ale żeby m, przestać gadać, a zapytać, to... Mhm. Powiedzmy naszym słuchaczom, dlaczego odporność psychiczna jest równie ważna albo nawet ważniejsza, bo mental może powodować również fizyczne perturbacje, więc dlaczego odporność psychiczna jest ważna? Można inaczej zadać to pytanie. Co się dzieje, kiedy nie jesteśmy odporni mhm. psychicznie?
0: Mhm. To może od tego właśnie zacznę, mhm. bo wiesz co, ja to lubię porównywać odporność psychiczną do odporności immunologicznej naszej, wiesz? Mhm. Jak jesteśmy odporni no to obok może szaleć grypa, jakieś tam wirusy, bakterie. Ja jestem odporna, więc ja tego nie łapię. Co nie znaczy, że ja nie widzę tego i nie widzę ludzi, którzy łapią i nie mogę pomóc, nie, ale ja tego nie łapię, bo mam wokół siebie taką bańkę ochronną, taką pelerynę ochronną. Natomiast osoba, która ma niską odporność immunologiczną, ona łapie jak leci często. I, bo ta jej peleryna jest podziurawiona. I tak samo jest z odpornością psychiczną. Ta peleryna, ta bańka ochronna osoby, która ma niską odporność psychiczną jest podziurawiona. I to, co się dzieje na zewnątrz, te wszystkie bodźce, informacje, zmiany, trudności, krytyka, zachowanie innych ludzi uderza tą osobę prosto w serce. Nie? O ile osoba z wysoką odpornością psychiczną e, mm, odbierze krytykę, czy odbierze jakąś e, propozycję zmiany swojego zachowania, o może tak, jako coś okej, okay, no zrobię to albo nie zrobię, to jest jakby czyjaś opinia, ale biorę to, słucham. E, czyli nie mam nie, nie szaleją we mnie emocje wtedy, a osoba z niską odpornością psychiczną, ona to weźmie bardzo mocno do siebie, poczuje się być może nawet jako osoba beznadziejna, bezwartościowa, to ja już nic nie umiem, wiesz, pójdzie w generalizację, pójdzie w takie też katastrofizowanie, co może z, tego, z tej krytyki wyniknąć. I no właśnie, osoba, która ma niską odporność psychiczną, ona ponosi duże koszty życia. Ona może jak najbardziej e, mieć cele, realizować cele, hmm, chociaż tutaj też z tym czasem ma trudność, żeby utrzymać się w, na tym torze. Ale bardzo często właśnie wątpi, bardzo często się rozprasza. I na poziomie emocjonalnym odczuwa zwykle duży poziom stresu. Co się wiąże z napięciem fizycznym też, napięciem ciała, bólami różnymi też głowy, chorobami psychosomatycznymi, zaburzeniami snu, trudnością z odpoczynkiem, regeneracją, oderwaniem się. Więc to, co powiedziałeś o, o, o tym czynniku fizycznym, no, to się ze sobą wiąże, bo... Niska odporność psychiczna zwykle wpływa na naszą niższą odporność fizyczną. I no właśnie, więc to, to, to I jest, co, jest co powiązane. I co ciekawe,
1: to możemy trochę powiedzieć na, na przykładzie matematyki, że każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. I dokładnie tak jest z odpornością. Czyli jeśli odporność psychiczna szwankuje, to rzutuje na odporność fizyczną. Z kolei odporność fizyczna niekoniecznie rzutuje na odporność psychiczną. W moim odczuciu. To prawda. Prawda. Czyli ta zależność jest bardziej w drugą stronę. Dlatego trochę tak dwuwarstwowo zadałem to pytanie, gdzie mhm. ja sam zauważam, przyglądając się sobie, ale też wielu innym osobom w swoim otoczeniu, że ta ich odporność psychiczna rzutuje na odporność fizyczną. Że Odporność psychiczna nawet w przypadku fizycznej choroby może być taka, że jeżeli ja jestem odporny psychicznie i doświadczam choroby nawet trudnej, ciężkiej, to ją lepiej zniosę. To jest naukowo udowodnione, że osoby, które mają dobry mental, właśnie dobrą odporność psychiczną, lepiej radzą sobie z chorobami nawet takimi jak nowotwory czy inne ciężkie choroby, mhm. nazwijmy to. Choroby autoimmunologiczne, o których mówiłaś. Mamy teraz wysyp tych wszelkich mhm. chorób. Ym, można powiedzieć takie... No właśnie, epidemia trochę. Natomiast te osoby, które mają słabą odporność psychiczną, słaby mental przy tej samej chorobie, albo nawet znacznie mniej ważnej chorobie, mniej szkodliwej dla organizmu, znacznie bardziej ją przeżywają i dłużej nawet z niej wychodzą. Tak? Albo, albo czasem nie wychodzą niestety. Więc stąd istotny jest ten temat. Ja wielokrotnie mówiłem o, w swoim podcaście, często w odcinkach solowych, o takich sposobach radzenia sobie ze stresem, ale nigdy nie nazywałem tego odpornością psychiczną. Tak mi się teraz kojarzy. Natomiast chyba od tego trzeba z, wyjść, bo stres jest jakby tylko jednym z elementów, który wpływa na naszą odporność. A nie, nie decydującym elementem. Tak? Tu jest jakby szereg tych, tych wszystkich zestawów. Mogosiu, tak, powiedziałaś, tak. powiedziałaś w międzyczasie też, jak się przedstawiałaś czy w trakcie którejś wypowiedzi, że, że wrócimy do pewnego tematu, ja sobie to zanotowałem, żeby on nie uciekł, bo jeżeli mówimy naszym słuchaczom teraz, opowiadamy o tej odporności psychicznej, mówimy jak ona jest ważna. I jest ważna. I nie mówimy tego dlatego, że chcemy, żeby to był jakiś klikbajtowy tytuł podcastu, czy żeby się tego tak słuchało i przeraziło to tych ludzi. Ale no, jest to ważny temat. Mm. I to od nastolatków, można powiedzieć, żeby nawet nie wcześniej, mm -hmm. a, a dorosłe osoby też bardzo różnie sobie z tym radzą. W jaki sposób nasz słuchacz może sprawdzić, jaka jest jego odporność psychiczna. Czy są dostępne jakieś bezpłatne testy, gdzie można sobie to zrobić? Czy, czy raczej nie korzystać z bezpłatnych narzędzi, tylko skorzystać z jakiejś porady psychologa, bo raczej myślę nie psychiatry, ale psychologa, psychoterapeuty, który zapewne też dysponuje mm. zestawem takich narzędzi. Co Ty byś proponowała ze swoim
0: doświadczeniem? Mm -hmm. Ja zacznę może od takiego badania, które nie jest bezpłatne, natomiast jak wejdziecie sobie na moją stronę małgorzatachenke.pl i na blog, to tam mam dużo artykułów o modelu odporności psychicznej właśnie i ja ten też model w ten sposób opisuję, że można sobie tak z grubsza samemu sprawdzić, gdzie ja, w którym obszarze mam wysoko, a gdzie mam nisko. Ten model, o którym mówię, to jest model 4C, Um, właśnie Mental Toughness 4C, bo Control, Commitment, Challenge, Confidence, czyli kontrola, e, zaangażowanie, wyzwanie, pewność siebie. Te obszary, mhm. one są jeszcze podzielone, każdy na dwa, więc mamy osiem, ale te obszary badamy, nie? I tutaj można sobie zbadać właśnie za pomocą takiego narzędzia MTQ. Ono się nazywa e, Swoją Odporność. To jest, to jest badanie certyfikowane, płatne bardzo rzetelne, bardzo takie wyczerpujące, za tym idzie raport, za tym idzie sesja feedbackowa. Natomiast jeżeli właśnie sobie chcemy sprawdzić tak pi razy oko, to, to ja polecam właśnie mój blog, zresztą może tutaj podłączymy zresztą pod ten podcast, na jeżeli pewno jeżeli tak, tak. te, ten model i takie pytania moje do tego modelu. O, na twojej stronie jest dużo,
1: jest dużo dużo, pięknych certyfikatów, jest między innymi odniesienie do, do podcastu. <głos> Mam wrażenie, że wróciłaś do nagrywania podcastu. Tak, no właśnie. wróciłam. Mam nadzieję, wróciłam że trochę moje pytanie sprowokowało, żeby, żeby nagrać nowy odcinek.
0: Akurat byłam, jak przeczytałam twoje pytanie, byłam po nagraniu pier okay. pierwszego odcinka kolejnego, więc zgrało nam Czyli się. Natomiast... nie mogę
1: sobie przypisać tego, ale cieszę się, że nagrywasz.
0: Wiesz co, no może się ściągnęliśmy myślami akurat. Tak, nie? W może tym tak momencie, być. kiedy już byłam, byłam gotowa. Ja też miałam taki czas w tym roku właśnie przez ostatnie parę miesięcy, taki trochę trudny, rodzinnie, zdrowotnie. To tak a propos tego, o czym mówiłeś, ciężkich chorób mm -hmm. i to mnie trochę, to, to, to powoduje, wiesz, że ja y, od, sobie odsuwam wtedy takie obciążenia, a jednak nagrywanie podcastu jest radosne, ale jest też
1: obciążenie. Oczywiście, że jest. To jeszcze zależy, to jak go sobie rozkładasz, czy dużo robisz sama, czy delegujesz pewne funkcje, bo, bo można delegować tak. i ja się cieszę, że od lat mój syn montuje mój podcast, bo nie wiem, czy ja gdybym miał sam robić wszystko dalej, byłbym tak wytrwały i zdeterminowany, żeby co tydzień w piątek puszczać nowy mm -hmm. odcinek, więc to, to jest, jest dużo ważne. pracy. To jest, ważne. to jest
0: dużo pracy, to się wydaje, że to tak chwilę pogadania, ale to jest dużo tak. pracy takiej właśnie dodatkowej. Co jeszcze? Jest taka książka Rezyliencja Rika Hansona i tutaj też są... Nie, przepraszam, nie ta. Ta jest dobra, ale jeżeli chodzi o badanie odporności, to inną chciałam polecić. Tajemnice odporności psychicznej. Kristiny mm -hmm. Berndt. Podlinkuję te ja... książki.
1: Również mm -hmm. książkę wspomnianą wcześniej Jacka Santorskiego.
0: Mm -hmm. I w tej książce jest taki test właśnie na odporność psychiczną sobie można zrobić. Natomiast yy, tak jak mówiłam, ja też podlinkujemy tutaj takie pytania, które, które można sobie właśnie odpowiedzieć i sprawdzić. Um, ja myślę sobie też, że yy, i wiesz co, tak z mojego doświadczenia yy, pracy z ludźmi, ludzie czują jaką mają odporność, szczególnie jak im się pozwoli na to spojrzeć właśnie w na poszczególne obszary, czyli to co powiedziałeś, odporność na stres ten obszar kontroli, nie? Jak ja zarządzam emocjami? Czy ja czuję, że mną miotają te emocje? Czy ja czuję, że ja potrafię nad emocjami zapanować? To znaczy zastopować, przekierować, zastosować zwrotnicę, zachować spokój w trudnych sytuacjach. Ym, czy ja czuję, że mam poczucie wpływu, czy raczej nie wszystko dookoła właściwie. I właściwie ja tutaj na, na nic nie mam wpływu, jak, czy na niewiele rzeczy. Jak ten wspomniany rzeczy,
1: wcześniej przez ciebie liść na wietrze.
0: No, no, no. Więc jakby tutaj, okej, okay, to jest ten obszar kontroli. Więc teraz osoby, które nas słuchają, mogą się na to popatrzeć i, po, i zobaczyć, dobra, gdzie ja tutaj jestem mniej więcej. Bardziej w poczucie wpływu, czy jednak mną miota. Drugi obszar, to jest obszar pewności siebie, poczucie własnej wartości i m, taka umiejętność też odnalezienia się wśród ludzi, czyli osoba, która jest odporna, ona czuje, że jest okej. Okay. Niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od jakichś porażek, błędów, trudnych sytuacji, nawet jeżeli coś z czego zrobiła nie jest zadowolona, ona czuje, że jest okej okay jako człowiek i niczego nikomu nie musi udowadniać. I ten wewnętrzny krytyk, o którym też mówiłeś, ja bym chciała jeszcze go pociągnąć później Wojtku, Jasne. czyli te dialogi wewnętrzne, nie? To, mm -hmm. to, to się skądś pojawia, to się pojawia, te, te głosy gdzieś z naszych, to są nasze jakieś przekonania, to są gdzieś głosy, głosy trochę z naszego dzieciństwa, później trochę utrwalone albo nie. I mm, one też powodują właśnie, że mówimy do siebie dobrze, albo odwrotnie, dokuczamy sobie Mówimy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrze. To jest właśnie to poczucie, poczucie własnej wartości, pewności siebie. Czy ja potrafię bronić siebie, czyli też zabrać głos, wykłócić się, argumentować, powiedzieć nie, postawić granicę. No, to jest to jest ten obszar. Także znowu, na skali, jakbyście sobie postawili przed sobą skalę od 1 do 10, gdzie 1 to jest... no. No nie, tu jest niska odporność, czuję, że mam nisko, a dziesiątka to jest bardzo wysoka, gdzie ja się tutaj czuję? Trzeci obszar wyzwania, czyli taka nasza otwartość na zmianę. Czy, czy, czy lubisz zmiany? E, czy sami inicjujesz zmiany? Czy mm, wchodzisz, e, pływasz w tym, nie? Czujesz, podejmujesz ryzyko, o! Mhm. Podejmujesz się różnych ryzykownych też zachowań, bo o właśnie... Wysoka odporność psychiczna to nie zawsze jest miozio, to nie zawsze jest super, <grych> bo jak ktoś ma wysoką odporność psychiczną na przykład w tym obszarze wyzwań, to on może się rzucać na zmiany, prowokować, ryzykować, mm -hmm. wiesz, a to nie zawsze będzie potrzebne i rozsądne i taki lider na przykład, który ma bardzo wysoko tutaj obszar wyzwań, to on może cały czas chcieć coś zmieniać, a jego zespół, który ma niższą odporność psychiczną, nie będzie się na to, z, tak. wiesz, patrzył jako na coś fajnego, bo ten lider, on mówi, my damy radę, to jest super, to jest przygoda, a ludzie, a ludzie czują raczej zmęczenie, raczej widzą ten wysiłek, raczej, raczej widzą jakieś wątpliwości. Także znowu, gdzie tutaj jestem? No i obszar jeszcze dokończę, pozwolisz Jasne. jeszcze ten, te, to zaangażowanie, to jest czwarty obszar. Zaangażowanie, czyli właśnie... Takie nastawienie na cel. Czy ja mam swój cel? Czy ja potrafię i lubię składać obietnice? O. Czy ja się lubię podejmować nowych rzeczy? I też, czy wytrwale do tego dążę, czy raczej. Bo obietnice, niektórzy ludzie mają także obietnice. lubią słowa na wiatr, jak to mówią, nie? Czy nawet wiesz, to jest takie, mm, ja w to wierzę, ja tego chcę, na no, tu i teraz, okay. to moje teraźniejsze ja, no to bardzo by chciało, ale już moje przyszłe ja powie, e, nie, to, to jakby nie, bo to wymaga co wysiłku To ja figaduję, To jest nudne To <laughs> ja, ja sobie się wymyśliłam? Tak,
1: <laughs> bywa.
0: No, no, właśnie, nie, czy ja potrafię utrzymać właśnie tą energię, poradzić sobie z bodźcami, z rozproszeniami, mm, odsunąć też to, co też się wydaje ważne, ale hej, ja wszystkiego nie zrobię. Mhm. a nie, Więc ja myślę sobie, że to nie jest... Wiesz, tak z, z mojej doświadczeń właśnie i też z doświadczeń badaczy wynika, że ludzie dokładnie wiedzą, czym jest odporność psychiczna.
1: E, tak, natomiast to, że wiedzą, nie oznacza, że dbają o wzmocnienie swojej odporności, bo to jest mhm. daleka droga do tego. To jest tak, że my wiemy, że... Coś dla nas jest złe, a coś inne jest dobre, a mimo to nie robimy rzeczy dobrych dla siebie i robimy dalej rzeczy złe dla nas. Tak? To jest prosta sprawa. No to jest Tu jakby podstawą jest coś, o czym też często staram się mówić, czyli tej akceptacji tego, że nie każda nagroda jest zaraz. Nie? Czyli umieć odroczyć sobie tę nagrodę. Bo jeżeli nie mamy tej świadomości, nie potrafimy nad tym, to jest. Piękny test tego tak? Te dzieci, które, hmm. które potrafiły się powstrzymać od zjedzenia ciastka i, i jak to rzutuje później na ich rezultaty w życiu dorosłym tak? czy, czy w późniejszym życiu. I to jest dokładnie tak samo. Czyli my możemy powiedzieć, no dobrze, jedno ciastko mi nie zaszkodzi. Nie? Tylko, że się okazuje, że ja to mówię sobie codziennie. I hmm. przez 20 lat jedno ciastko dziennie użyję dużego przejaskrawienia. Może mnie zabić. Natomiast wiem dobrze... I o tym też nagrałem rozmowę, że nie robimy prostych, łatwych rzeczy, bo są proste i łatwe. Nie mhm. zrobimy jednej pompki, bo co to jest jedna pompka? Nie zrobimy jednego przysiadu. Nie zjemy zielonego koktajlu. Dobra, to już może jest trudna rzecz, bo trochę trzeba wysiłków w to włożyć. Ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Myślę, że słuchacze tak. też za tym podążają, tak. że nie robimy rzeczy prostych, bo są proste, a warto. A warto robić, bo one też rzutują później, czy wpływają pozytywnie na naszą odporność psychiczną, na wzmocnienie tej odporności psychicznej.
0: Absolutnie, bo ty tutaj mówisz o nawykach, tak, o też. zachowaniach i to tak. jest no, i to jest oprócz przekonań, znaczy może tak, od początku mamy geny, ale z tym już nic nie zrobimy, mamy wsparcie ludzi, bardzo ważne w budowaniu odporności psychicznej, samoświadomość, czyli ja wiem jak ja działam, obserwuję siebie z dystansu, to jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz przekonania, o których już troszkę mówiliśmy, czyli sposób myślenia, te dialogi wewnętrzne, które też są... No, to, co plecaczek myślenie. naszych
1: doświadczeń nam ufundował uh -huh. przez lata. Uh
0: -huh. Tak. I, ale to też możemy zmienić. Uh -huh. um, i mamy nawyki, nasze zachowania, czyli jakby te, te, te behawioralne, nie? To, co decydujemy się robić. Dokładnie to, co powiedziałeś. Czy ja zrobię tą pompkę jedną? Zresztą, jejku, znowu to było mnóstwo na to badań, że właśnie chodzi o jedną pompkę. Dlaczego? Bo jak już zdecyduję się zrobić jedną pompkę... To zwykle to robię wie, już, więcej. Więc dokładnie, nie, bo jak już robię, tak, no to robię. Dokładnie tak. Jestem w działaniu i tu właśnie najtrudniejsze jest rozpocząć Skoro to się działanie. już
1: schyliłem, zszedłem mm. do parteru i robię tą jedną pompkę, a to zrobię jeszcze drugą, a to trzecią i tak. czasami się kończy na tej piątej, siódmej, jaką kto ma tam moc w sobie.
0: I bardzo mi się, to piękne, co powiedziałeś na temat tych prostych rzeczy, bo ja też to widzę, wiesz, że Ludzie często chcą więcej i to jest też trochę ta, mm, trochę ta, 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 ta dziura rozwoju osobistego, tak. że ja chcę coś nowego, coś nowego, daj mi, a nie, ja już to znam, a nic nowego się nie powiedziałaś, ja już e, już to o tym wiedziałem, <głos> beznadziejny trener powiedział same, same znane rzeczy. mi rzeczy oczywiste. Ale czy ty te oczywiste rzeczy robisz? No nie, bo szukam ciągle czegoś clue. nowego.
1: I to jest klucz, bo ludzie mówią słyszałem to już setny raz. Mhm. A ja wtedy pytam o jedną rzecz. I co z tym zrobiłeś? Którą ile razy pewne rzeczy trzeba usłyszeć, czy to jest 50, 110, może są osoby, które po trzecim razie podejmują jakieś działanie. I co ciekawe jest, Gosia, myślę, że to też gdzieś odnotowałaś w swoich spostrzeżeniach co do nie wiem, licznych grup warsztatowych, treningowych, które miałaś, że osoby usłyszą coś setny raz, sto pierwszy raz i mm. wtedy dopiero jest taki efekt wow u nich. Ja to słyszę setny raz i teraz dopiero zatrybiłem. Teraz dopiero kropki mi się połączyły. tak? To jest wiesz, to jest, to jest znowu z tymi prostymi rzeczami. Tak? Co to znaczy wyjść na spacer? To jest dla przyjemności. Jak chcesz zrobić kroki, posłuchaj muzyki. Chcesz, żeby twój mózg odpoczął, to po prostu idź na spacer. Sam z psem w las, najlepiej w zielone, żeby, żeby dać sobie wzmocnienie tej naszej odporności psychicznej. Ale to jest wyzwanie wstania z fotela. To jest wyzwanie ubrania butów. To jest wyzwanie przygotowania się na nieprzewidywalną pogodę albo przygotowania się do pogody, która jest za oknem. Bo jak mi się podoba takie powiedzenie, które ja też przekładam na różne inne, ono dotyczyło wtedy, akurat jak jeździłem na motocyklu i dotyczyło motocyklistów, że nie ma złej pogody na motocykl. Mhm. Są źle ubrani motocykliści. Więc dokładnie tak samo jest, wiesz, no co, pada, mhm. No to weź parasol, weź pelerynę, tak? Albo zaczekaj chwilę i pójdź, jak będzie mrzawka albo przestanie padać. No jakby my potrafimy znaleźć, to jest znowu trochę odniesienie się do tego pędu rozwojowego, że potrafisz znaleźć albo sposób, albo wymówkę. Ale tak też trochę jest w życiu, że żeby mm -hmm. łatwiej nasz mózg, uwaga, bo to też jest istotne i potwierdzone badaniami, nasz mózg wybierze wymówkę, bo nasz mózg nie chce wyrzutu, nie chce pożytkowania tej energii. On ją trzyma, żeby ratować nasze życie, nie? On, ją trzyma, on trzyma tę energię na potrzeby nagłe i bardzo niechętnie wydatkuje energię na, no, na, na to, że trzeba się ubrać, wyjść na spacer, przeczytać książkę, cokolwiek innego dobrego dla siebie zrobić w ramach na przykład wzmocnienia odporności psychicznej.
0: Tak, tak. To wszystko prawda, co mówisz. I mm, ja myślę sobie tak, że mm, no no tak, sporo osób nie robi tych wszystkich rzeczy. Mimo, że innym osobom to się wydaje łatwe. nie? Osobom, które mają wysoką odporność, to się wydaje łatwe. Ale no, czy dlaczego siedzisz? No wstań, zrób, przecież wiesz, że ci to służy, tak? O co ci chodzi? <śmiech> Natomiast tym osobom to nie pomaga. Wiesz dlaczego? Bo im się pojawia poczucie winy też. Mhm. No tak, ja nie robię. Znowu nie zrobiłam I Skoro ja odczuwam poczucie winy, odczuwam jakieś, no przeważnie to jest poczucie winy, pretensje do siebie, no to wtedy mózg to czuje, że to musi wyrównać czymś fajnym, czymś dobrym, czymś smacznym. Więc co ja robię? No, robię coś przyjemnego, łatwego, nie zjadam pizzę, czy też rzucam się w jakieś tam gry seriale i tak dalej.
1: Media społecznościowe. Media społecznościowe.
0: No, 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 no i to jest naturalne, tak? Bo, bo to mhm. chodzi od sobą o wyrównanie tak. tej chemii i mózgu, i dlatego moim odkryciem też jest to, że nie warto zmuszać ani innych, ani siebie. Ba, nawet przekonywać za bardzo bo każdy ma swój moment, nie? Jesteśmy w takim, w różnym cyklu. Czas, jest, czasem jesteśmy w, przepraszam, jesteśmy w różnych momentach cyklu, z różnymi rzeczami. To może być dla jednej osoby jeszcze ten etap taki prekontemplacyjny. Może być etap kontemplacyjny. I to są pewnie osoby też, które słuchają twojego podcastu, czy mojego podcastu. Ja się zastanawiam, ja się zastanawiam nad tym, czy, czy coś, aby na pewno by mi się przydało, no coś widzę, że być może, ale jeszcze nie jestem gotowa na działanie. Nie? I to, o czym mówiłeś, że za 101 pierwszym razem ktoś coś usłyszy, to, no to, to jest okej. Okay. Okay. Tak. I to też jest tak, że on no, za 101 pierwszym razem był gotowy. Widocznie coś się w nim już też zmieniło. Tu nie mm -hmm. chodzi o te słowa, które usłyszał. To był bodziec, okej, okay. ale on coś się w nim już zmieniło. Dojrzał, jest gotowy. I myślę sobie, że nie warto też tej gotowości wymuszać, tylko po prostu być dla siebie dobrym, łagodnym, życzliwym. Powiedzieć sobie, no nie poszedłem, no siedzę na tej kanapie, ale pewnie kiedyś wstanę, wierzę w to, że wstanę, nie wierzę w to, że, że poczuję, mm, żeby nie mieć też do siebie właśnie pretensji, bo to nas jeszcze bardziej usadza.
1: Nie mieć pretensji, ale mieć coś, ty mówiłaś o Jacku Santorskim, ja powiem mm. o Jacku Walkiewiczu, mieć zaufanie. To ten fragment z jego wystąpienia, jednego z najbardziej popularnych, a jego najbardziej popularnego na 100% na YouTubie, pełna moc możliwości, kiedy mówi, że najważniejsze to mieć zaufanie do siebie. Nie? Czyli jak się przewrócę, to wstanę. A jak tak. nie wstanę, wstaniesz. A jak nie wstanę, to sobie poleżysz. Nie? Czyli jakby ufać sobie, czyli mm -hmm. nie katować się, o czym mówiliśmy wcześniej, trochę tym negatywnym dialogiem, tym wewnętrznym krytykiem, tylko mówić do siebie dobrze, poklepać się wirtualnie, nawet fizycznie po ramieniu. Tak? powiedzieć Wojtek, kawał dobrej roboty dzisiaj, nie? albo super rozmowa z Gosią, nie? cokolwiek innego, takiego, żeby siebie docenić. I to jest znowu poparte badaniami, jeżeli my potrafimy zanotować, są już produkty na to oczywiście, dzienniczki wdzięczności, nie trzeba od razu iść w, w, w kupowanie mm -hmm. takiego dzienniczka, jeśli ktoś potrzebuje tego jako dodatkowego bodźca i motywatora, tak, okej, okay, kup sobie, ale pracuj nad tym, bo to nie jest łatwe, mówię też znowu trochę z doświadczenia, żeby wyrazić wdzięczność. Bo jeżeli my mm. dzisiaj mamy dostęp do wszystkiego, jesteśmy sprawni, zdrowi, mamy dach nad głową, nie chodzimy głodni, chodzimy ubrani, raczej dobrze, jeździmy autami albo komunikacją miejską, nie chodzimy kilometry na, na piechotę w deszczu i błocie, to ciężko nam jest to docenić, co mamy. A próba docenienia tego powoduje, że trochę inne synapsy nam się gdzieś w mózgu przełączają i zaczynamy również wzmacniać naszą odporność psychiczną. Bo doceniamy siebie, doceniamy nasze otoczenie, doceniamy to, czy ja doceniam na przykład to, że mam takiego gościa dzisiaj, jak ty, z którym mogę porozmawiać o temacie, który mnie interesuje, który też, z którym też się dzielę z innymi. Ty dzielisz na swoich szkoleniach, my się z mm -hmm. Gosią dzielimy, inną Gosią dzielimy się na, na tych szkoleniach, które my prowadzimy. Więc ta wdzięczność to jest coś, co bym dopisał do tej listy, o której mówiłaś, jako ten element również budujący swoją, czy wzmacniający odporność psychiczną, bo doceniam. Jest świetna tak. książka, jeszcze tylko dokończę, mm -hmm. um, którą dostałem od, od gościa tego podcastu również. Pięć języków doceniania w miejscu pracy. Mm -hmm. Naprawdę dla mnie dosyć odkrywcza, jakby chyba pierwowzorem było pięć języków miłości. Nie wiem, czy ci sami autorzy chyba tak, natomiast pięć języków doceniają w miejscu pracy pokazuje znowu, jak bardzo jesteśmy różni i jak różnie powinniśmy siebie doceniać czy też doceniać ludzi, z którymi pracujemy. Mieć trochę jakby taką wizję tego I, i, i to docenianie myślę też jest takim silnym narzędziem wpływu na moją pewność siebie, jako pracownika, jako dziecka, jako syna, jako ojca. Tak? Na przykład, że ktoś powie, masz fajnie wychowane dzieci, masz grzeczne dzieci, masz takie mądre dzieci. Tak? Bo grzeczne może niekoniecznie jest dobre akurat, ale masz mhm. mądre dzieci. Tak? I, I to jest dla mnie docenienie tego czegoś, jeśli jest oczywiście uczciwie i, i szczerze powiedziane, bo to bywa też różnie, ale to myślę, że z intonacji e, łatwo wyłapać, czy to jest sarkazm, czy, czy szczere docenienie tego. Więc to, to, to tyle, z, myślę, że warto jeszcze dołożyć, że, że, że docenianie i troska o siebie.
0: Mega ważne i wiesz co, ja, ja ostatnio bardzo dużo prowadzę e, też szkoleń i spotkań na, na temat doceniania w biznesie. Mhm. E, ewidentnie m, biznes to widzi, że tego doceniania jest za mało. Zresztą no, jest taki nawet raport publikowany chyba co roku, Siła Doceniania. I wynika z tego raportu i z badań wewnętrznych też, że nie czujemy się doceniani. Mm -hmm. I co jest ciekawe, liderzy uważają, że doceniają, a pracownicy nie czują się doceniani.
1: Znam ten raport, bo on co roku pokazuje mniej więcej te same wartości.
0: No, wiele firm też prowadzi takie wewnętrzne badania i one są dla mnie też żeby ciekawa I, I jakby jest to potwierdzone. Natomiast yy, my się też nie czujemy często doceniani w związkach, w rodzinach. W ogóle yy, jakby tego doceniania jest mało. Ba, ale z czego to wynika? Że się sami nie doceniamy.
1: Wiesz co, z jednej strony tak, ale chciałem powiedzieć jeszcze, że niekoniecznie dlatego, że się sami nie doceniamy, tylko dlatego, że przez lata być może też byliśmy atakowani, czy też wpajano nam do głowy, że docenianie siebie to jest trochę takie um, chwalenie siebie, to jest takie karmienie swojego ego. To jest... Coś, co nie jest dobre, nie? więc to też trochę w nas zostaje, przynajmniej w tym pokoleniu podejrzewam, które, mm, tym, nie wiem jak, jak to nazwać mhm. teraz, tam milenialsi, chyba gdzieś tam rocznik 75, jeśli na przykład, czy w okolicach 75, jeśli mówimy o urodzeniu, ale to jest właśnie też tak, że nam I... dużo wpajano y, rzeczy, które były wpajane też naszym rodzicom, ale dzisiaj one nie mają zastosowania, nie? Bo, bo się mówiło pokorne ciele, dwie matki z sie.
0: Tak, tak, czy tam chwali pięta.
1: Tak, no, o, no, nawet wierszy, prawda? Takiego, tak? Tak, było, że o chwali pięcie, więc...
0: No, tak, tak absolutnie tak. I, i, I my jakby to jest ciągle tak, że mamy wyrzuty sumienia, nie? Mhm. Czy nie, nie wypada, nie, wa, nie, nie warto, że to właśnie zostaniemy usadzeni. Nie wychylaj się. O, ja też tak słyszałam. Nie wychylaj się, tak. Nie wychylaj się, albo no już się tak nie chwal bo ci to później pójdzie w pięty, tak? Albo się okaże, że jednak nie masz racji, nie ma się, nie ma się czym chwalić. Tak. O, coś w... I później... Czym się też... chwalić? Mhm, nie? Mm. Nie masz... I od razu no. obcięte skrzydełka. Obcięte skrzydełka. I też takie poczucie, wiesz, że ten syndrom oszusta później mm -hmm. się rozwija syndrom oszustki.
1: Impostor syndrom. Tak,
0: tak. Znaczy,
1: no, zaczęło się od kobiet, prawda, bo badanie dotyczyło no. najpierw kobiet. Później się okazało dopiero, że dotyczy w równym stopniu mężczyzn i kobiet.
0: A, w równym, to nawet nie tak, widziałem. Tak, widzisz. no dokładnie. Mm -hmm, mm -hmm. E, więc doceniajmy się i zacznijmy, ja, ja bym proponowała tak, zacznijmy od siebie. Ken Blanchard powiedział coś takiego, łapmy ludzi na tym, co robią dobrze. Ja bym tak, powiedziała, super zacznijmy słowa. od łapania mm -hmm. siebie na tym, co robimy dobrze. Łapmy siebie, zatrzymujmy. I nawet to, co mówiłeś, klepanie się po ramieniu. Ja też to lubię robić. Nie zawsze jest ktoś, wiesz, obok. Zresztą, dlaczego być zależnym zawsze? Szukać tej akceptacji. Mogę sama siebie poklepać, docenić. I zanotować to gdzieś. Jak już mam taką sprawność, to notuję w umyśle, nie? Ale na początku jest super właśnie zanotować mm -hmm. w szyciku na kartce. Tak. Na karteczce posty którą później mogę wrzucić gdzieś do szuflady czy do słoika. Do e, notesu to kalendarza
1: i sobie otworzę mm -hmm. i sobie przypomnę, mm -hmm. dlaczego ją napisałem, napisałam.
0: Tak, i to ułatwia, i to już buduje też połączenia neuronalne, które, i, i nawyki, nawyki dobrego myślenia o sobie, Ba, nawyki zauważania tego e, w ogóle co ja robię, takiej większej samoświadomości, mm -hmm. e, nawyki m, zauważania swoich zasobów, swoich umiejętności, e, tego co ja mogę też światu dać i sobie dać, co jest we mnie takie budujące dobre, nie? To no, super się może przydać też później przy różnych biznesowych rzeczach. E, a, później, a później jest też łatwiej dawać innym ludziom, nie? Bo jak ja się czuję nasycona, <śmiech> sama. Tak to łatwiej mi jest też innym e, innych uznać, innych docenić, bo ja nie czuję wtedy, że o, ja doceniam kogoś, a ja, a ja jestem taka pusta, niedoceniona, a co ze mną?
1: W jednej z rozmów ostatnio też mój gość powiedział, że był jeden menadżer, który pięknie mówił, jak wspiera swoich ludzi, ale został zapytany, a jak wspierasz siebie i i wymiękł, nie? Bo to jest właśnie to. To jest ten przykład, który ja bardzo często podaję. Słuchacze, którzy słuchają regularnie podcastu, już pewnie mówią, dobra, znowu powiem o maskach w samolocie. Tak, powiem o maskach w samolocie. Jak maska wypada w samolocie, to najpierw zakładasz sobie, drogi rodzicu, a dopiero później dziecku, tak? Czy, czy komuś, kto jest pod twoją opieką w tym samolocie. I dokładnie tak jest w życiu. Ja jedną rzecz jeszcze chciałem ciebie zapytać, bo ostatnio trochę o tym... Czytałem, tak mogę powiedzieć, bardziej słuchałem, będąc szczerym ze sobą i z słuchaczami. Mówiliśmy o oklepaniu siebie po, po plecach, po ramieniu, że docenianiu siebie w tym kontekście. Natomiast ostatnio coraz bardziej popularna jest technika oklepywania, czyli mhm. takiego... Oklepywania siebie tutaj po czole, oklepywania się po skronie, oklepywania siebie po klatce piersiowej i, i też być może używania wtedy jakichś takich um, sentencji, takich mantr, które mówią jestem wart, jestem siebie wart, jestem wart tego życia, jestem wart tego świata, jestem wart tych ludzi etc., co możemy sobie tam różne rzeczy mówić. Słyszałaś coś o tym? Masz jakieś zdanie na ten temat?
0: Nie. W kontekście odporności psychicznej, oczywiście, cały czas. Powię. Nie słyszałam. Oczywiście, oklepywanie znam też w, jako takie pobudzanie receptorów i, i, i też troszkę takiego wstępnego dostępu do powięzi, pracy powięziowej. Mhm. Ale jeżeli chodzi o to, co mówisz, no to chyba byłoby takie kotwiczenie trochę, nie? Mhm. W ciele. No to, to ma sens. Być oczywiście. może połączone z
1: tymi oklepywaniami takimi bardziej fizjoterapeutycznymi, które, które mają mm -hmm. miejsce faktycznie, luzowanie tych całych naszych napięć, o których też mówiłaś na początku, że jak ktoś się bardzo spina, to to później zostaje i jesteśmy cali tacy poprzykurczani trochę, ta obręcz barkowa, boli szyja wtedy, tak? gorzej się nią kręci, boli głowa później od tego, więc mm -hmm. to też jest objaw, jeżeli ktoś ma jakby permanentnie takie objawy albo często takie objawy, to warto się przyjrzeć swojej odporności psychicznej.
0: Tak, i warto popracować z napięciem i warto też, bo my mamy taką tendencję troszeczkę albo siedzenia w umyśle, albo w ciele. Czasem właśnie jakby albo jedno, albo drugie. I warto się temu przyjrzeć i jeżeli, a słuchacze tego podcastu być może właśnie siedzą w umyśle, siedzą w głowie, no bo chłoną też te informacje i szukają nowych rzeczy, nie? I warto wtedy sobie właśnie popatrzeć na to ciało. Bo nie zawsze, może tak, praca przez ciało jest najprostsza i praca z napięciem też przez ciało jest najprostsza i owszem, mogę pracować na przykład z, z napięciem poprzez zmianę swoich myśli, przyglądanie się przekonaniom, zmianę dialogów wewnętrznych, natomiast dużo prościej jest pracować z napięciem przez ćwiczenia oddechowe, oddech przeponowy, czy box briefing, oddychanie pudełkowe, to też jest szczególne. Tak, tak. E, świetny sposób na, znowu na poziomie biologicznym, na uakta, uaktywnienie przywspółczulnego układu nerwowego, czyli włączenie regeneracji. Nie? Albo mam gaz, albo hamulec, albo działa układ współczulny, albo przywspółczulny. E, I i to jest proste. To jest właśnie jeden z tych sposobów, o których mówiłeś. Proste. Takie proste, że aż tego, nie, tego nie używamy. Robimy. Bo przecież to jest zbyt proste, banalne i przecież nie wiem, no ja jestem ponad to, czy nie wierzę, że to zadziała. Nie. To działa, jeżeli tego tak. używasz. I to samo, no aktywność fizyczna. Bardzo ważna, jeżeli chodzi o odporność psychiczną praca właśnie z ciałem, odżywianie, to jak śpię, no też aktywność fizyczna wpływa na to, jak śpię, prawda? To jest wszystko bardzo powiązane, ale um, zacznij od ciała, ja, ja bym tak powiedziała, jak chcesz od czegoś zacząć, zacznij od ciała, bo to jest Prostrze. prostsze i szybciej Szymsze uzyskasz we, tak. efekty, nie?
1: Natomiast myślę, że dobrze, że o tym powiedziałaś, bo to jest coś, co można powiedzieć, że leczy trochę skutek, a nie przyczynę. Nie? Czyli my w krótkim czasie możemy sobie pomóc, mm. ulżyć, faktycznie zluzuje nam się ta obręcz barkowa. Te oddechy spowodują, że kortyzol nam zejdzie. To jest, czy uruchomienie medytacji. Tak? To, to jakby jest coś, co też badania mm. pokazują, jakie ma zbawienne wpływy dla, dla organizmu i dla odporności psychicznej również. O tym za kilka tygodni będzie opublikowany odcinek, co już obiecuję słuchaczom, ale e, tak będzie, już mam, już mam ustalony termin, więc będzie o medytacji. I pewnie też odporność psychiczną tam gdzieś wspomnimy, powołując się na jakieś badania. Natomiast jeżeli nie zrobimy nic więcej, to może się okazać, że bardzo szybko wrócą te same napięcia, które były. Mhm bo ta odporność się nie mm -hmm. wzmocniła. Poprawiliśmy trochę kondycję naszego organizmu, zluzowaliśmy napięcia, ale one szybko znowu wrócą. To jest taki efekt, może nie tak. jojo, ale, ale wróci, bo trzeba znaleźć przyczynę tych napięć.
0: Tak, czyli co mnie bodźcuje, co mnie trygeruje, co mnie stresuje, nie? co jest bodźcem i dalej. Czy ja ten bodziec mogę odsunąć, ym, zlikwidować? Jeżeli tak, to... Zrób to, nie, jeżeli to ci tak bardzo Dokładnie. przeszkadza do kucza, bo nie ma sensu borykanie się z tym samym, jeżeli jest to dokuczliwy bodziec, szczególnie jak jest to taki stresor wiesz, chroniczny. Um, a jeżeli nie mogę, to zastanawiam się, jak mogę, znaleźć, jak mogę zmienić podejście do tego bodźca stresora, do tej sytuacji, czyli jak mogę inaczej zinterpretować sytuację. Jak mogę inaczej do niej podchodzić? Jak mogę inaczej ją przejmować? Ja tutaj bardzo polecam takie podejście racjonalną samoanalizę, czyli właśnie zadanie sobie pytania jakie są fakty, Bo my zwykle w stresującej sytuacji to patrzymy na swoje emocje. Czuję się zestresowana, czuję się wkurzona, czuję się zezłoszczona, czuję złość, czuję frustrację. Bo bo na przykład y, mam 300 maili w swojej skrzynce pocztowej, jak wróciłem po, po wakacjach, nie? Kurczę, jak tak może być? Jak to działa? To w ogóle nie działa. To jest bez sensu. Jak ja sobie z tym poradzę? Yy, I koncentruję się na tych, na tych swoich emocjach, które wynikają z czego? No, ze, z moich myśli, z mojej właśnie interpretacji sytuacji. Bo sama sytuacja, no co? Co się złego wydarzyło? No mam 300 maili w skrzynce, no. <śmiech> I to jest fakt,
1: Pierwszy, pierwszy to, to, to wpadł neuzalne. dwa tygodnie temu na urlopie. Pierwszy wpadł już jakiś czas temu i nic się nie stało złego z tym pierwszym mailem. Nie?
0: Nie Dokładnie, dopóki... Kot Szlevingera, no, do, nie? Do, no, niczym inny, niczym innym
1: nie jest stres, jak właśnie interpretacją pewnych emocji, mhm. pewnych y, opinii i faktów.
0: Tak, i tu jest bardzo ważne... Y, tak, to jest, to jest subiektywne, subiektywne właśnie y, odczucie. Y, natomiast y, stres to jest też taki... Y, Efekt tego, że ja postrzegam sytuację jako przekraczającą moje możliwości. Nie? Czyli tutaj mamy taką ocenę na dwa fronty. Ocena tego bodźca jako takiego uu, dużego i na tyle dużego, że on przekracza moje zasoby. Czyli ja swoje zasoby oceniam jako niskie. A dlaczego swoje zasoby oceniam jako niskie? Bo to też może wynikać z takiego braku docenienia, braku zauważenia w ogóle tego, co mam. Nie?
1: Przez innych i przez siebie.
0: Tak, tak, świadomości mm -hmm. tego. Ja, ja sobie
1: jeszcze w trakcie naszej rozmowy, się zapisałem mm. y, przy okazji któregoś z wątków, że mamy mm, optymistów, mamy pesymistów i mamy takich ludzi, którzy mówią o sobie, że są realistami. Przy czym w kilku publikacjach, y, ale też i podcastach i chyba sam też już powoli tak uważam, że racjonalista nie jest nikim innym jak pesymistą, <śmiech> który po prostu interpretuje lub Usprawiedliwia swoje podejście jako rzeczowe, jako mm, negatywnie brzmiące, powiedzmy, przyziemne, ale takie właśnie niby realne. Natomiast ono najczęściej hmm. jest negatywne, więc jest pesymistą. <śm>
0: Tak, chyba rzeczywiście. Natomiast to, co ja teraz mówię o racjonalnej terapii zachowania, tutaj chodzi o coś innego. Tutaj nie, absolutnie. To, żeby, ja wiesz, po prostu roz, kontekst mi się wiesz, nie? Tak, Ale tak, tak, tak. Wiem, o co ci mm -hmm. chodzi. Też się z tym spotkałam. No i jeszcze tylko to rzucę, że jeżeli właśnie chodzi o racjonalną terapię zachowania i w ogóle taką pracę z krytykiem wewnętrznym, pracę z myślami, to ja bardzo polecam książkę, którą też podlinkujemy. ABC Twoich Emocji, Maxi Zbiego, Mariusza Wirgi. Fantastyczna książka, która krok po kroku pozwala właśnie przyjrzeć się temu, co się tak naprawdę dzieje, co nam nie działa, jak to nam nie działa, jak tym myślom się zmienić. O zdrowej semantyce też jest tutaj dużo, mhm. czyli właśnie o tym, wiesz, jak słowa działają na nas, na nasz mózg, bo działają.
1: Mhm, dokładnie tak. Gosiu, to ja jeszcze poproszę Ciebie, chociaż tak naprawdę już to prawie zrealizowaliśmy, ale może podsumujmy, albo będzie to zupełnie coś nowego. Zawsze też proszę gości o to, żeby podpowiedzieli jakąś ciekawą książkę, książki lub inne mm, mm, źródła, o może tak bym powiedział, jakichś ciekawych treści. Tu dzisiaj już kilka tytułów ciekawych padło z Twojej strony, ale ciekawy jestem, czy coś dodasz do tego, albo być może jakaś książka. Wiem, że ostatnio był Jacek Santorski, ale może coś jeszcze. Jeśli powiesz, że to, co powiedziałaś w trakcie rozmowy jest wystarczające, to też przyjmiemy, że jest wystarczające. Ale widzę, że sięgasz na półkę, więc będzie.
0: Nie byłabym sobą, tylko znowu staram się ograniczać też polecajki, ale no to co powiedzieliśmy, to zbierzemy, nie? Tak, też tutaj tak, tak, gdzieś oczywiście, tam zbierzesz, tak. więc nie będę go powtarzać. Natomiast jeszcze bardzo fajna książka Mózg odporny na stres. Melanie Greenberg. Dużo technik, dużo sposobów takich bardzo konkretnych i o rezyliencji mówiłam, a tak. powiem jeszcze o książce Odporność psychiczna autorstwa Doga, Doga, Doga Strycharczyka, i Pitera Kloffa. To, to są autorzy właśnie Mental Toughness, tego podejścia Mental Toughness i certyfikowanego badania MTQ. I to jest taka książka naukowa. Tu jest dużo też, to może dla osób, które rzeczywiście chcą się wgryźć też w badania Um, bardzo fajna. Natomiast z innej beczki, poskramianie swojego gremlina, zdumiewająco prosta metoda, by samemu sobie zejść z drogi, Rika Carsona. I to jest książka też, um, która pozwala krok po kroku przejść przez swoją pracę, może tak, trochę podyskutować, a trochę właśnie um, sprawić, żeby gremlin nam ze zszedł z drogi, czyli ten krytyk wewnętrzny. Mhm. Um, no, a liderom, a liderom to chyba polecam też lidera dobrostanu Ewy Stelmasiak.
1: Okej, okay. mamy... Nie bibliotekę, tego dalej, ta, mamy, tak, bo ta, ja mam, wiesz, Mamy piękną bibliotekę poleceń. Książki padały, różne tytuły padały w trakcie naszej rozmowy. Ja to zbiorę i na stronie rozwój osobisty dla każdego pod rozmową czy wzmianką o rozmowie z, z Gosią będzie też lista tych książek. A ja tym samym bardzo chciałem Ci podziękować za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę bardzo wartościową i myślę konkretną w wielu obszarach również.
0: Bardzo Tobie dziękuję Wojtku, bo ta rozmowa naprawdę była dla mnie ogromną przyjemnością i też jestem Ci wdzięczna i dziękuję za, za to zaproszenie i za bardzo przyjemny czas. I taki dziękuję za, za to, jak też tą rozmowę prowadziłeś, bo miałam wrażenie, że prowadziłeś się właśnie tak wartko i chyba nie, nie, roz, nie rozwlekliśmy za bardzo.
1: Też takie mam wrażenie. <śmiech> dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tej rozmowy i jestem przekonany, że temat nie tylko dla mnie ważny, ale również ważny dla Ciebie, jeśli przesłuchałeś, przesłuchałaś do końca. Wierzę, że ta rozmowa to nie tylko lista książek, które warto przeczytać w kontekście odporności psychicznej, jej budowania i wzmacniania, ale także jest to coś, co możesz wynotować już teraz dla siebie, a przede wszystkim chodzi o to, abyś wynotował, wynotowała, Uważność w kontekście siebie, taką uważność autorefleksji, o której też często mówię w podcaście. Wierzę, że Twoja odporność będzie się wzmacniać jeszcze bardziej lub będziesz pracować nad tym, aby ją budować być może. Dlatego życzę Ci dużo szczęścia i powodzenia z tym. Już za tydzień w piątek nowy odcinek w podcaście Rozwój Osobisty dla każdego.